0: Bab 4. Tuntutan Reformasi Politik Dalam banyak hal, tiga besar yaitu Karl Marx, Emil Durkheim dan Max Weber menggarap persoalan yang sama yaitu strukturasi gejala sosial, ekonomi, kultural, dan politik yang kemudian membentuk kondisi modernitas. Marx mengenakan logika cara produksi Durkheim memakai logika diferensiasi atau pembagian kerja, sedangkan Weber menggunakan logika rasionalitas. Perjalanan teori Giddens dari telaah atas karya klasik ke teori strukturasi dan kemudian beranjak ke persoalan modernitas bukanlah suatu hal kebetulan. Ia melihat bahwa kita hidup dalam sebuah dunia di mana sumber-sumber lama teori sosial telah mendamparkan kita ke situasi gagap tak siap. Teori-teori sosial abad ke-19 misalnya, secara linier teleologis melihat industrialisme sebagai proses yang akan membawa damai. Sedangkan abad ke-20 tercatat sebagai kurun yang paling brutal karena industrialisasi perang menunjukkan defisit pada perspektif linier teleologis teori-teori sosial abad ke-19. Barangkali tidak adil memfalsifikasi teori dengan sekedar menunjuk ke peristiwa sejarah post-faktum. Tapi begitulah nasib setiap teori ilmu sosial yang perdefinisi ada dalam hermetika ganda dengan praktik-praktik sosial yang bermunculan secara baru dari kajian ilmu-ilmu sosial yang sama. Semenjak kita makin lolos dari penentuan alam serta tradisi dan semakin menjadi pelintas waktu, Strukturasi refleksifitas institusional selalu memperbarui praktik dan teori sosial kita. Sebagai proyek manusia, sejarah tidak bisa diputar ulang, namun juga tidak bisa dipahami kecuali sebagai hasil dari proyek manusia. Maka dalam rangka itulah Giddens membuat revisi pada beberapa aspek teori ilmu-ilmu sosial. Dalam rangka itu pula, tuntutan rekonstruksi politik menjadi ungkapan niscaya dari refleksivitas sosial. Globalisasi dan lokalisasi Perentangan serta pemadatan waktu dan ruang, pencabutan hubungan sosial, dan refleksivitas institusional merupakan tiga sumber dinamika modernitas. Seberapa luas rentang jangkauannya? Jawab Giddens, seluruh dunia ketiga sumber dinamika modernitas itu bergerak dengan daya universal yang pada dirinya menjelaskan sifat merentang dan gemerlapan dari kehidupan modern dalam perjumpaannya dengan praktik-praktik tradisional proses ini berawal dari Eropa namun tidak lagi bersifat barat sebagaimana alat simbolis dan sistem ahli juga merupakan buku hidup yang telah menjadi kesadaran seluruh penghuni planet bumi pertanyaan berikutnya apakah proses dan gejala tersebut hanya urusan negara-negara industri dan hanya menyangkut cara hidup kelompok yang berkecukupan secara ekonomi saja akses kaum miskin tentu lebih kecil namun sama sekali tidak berarti bahwa mereka ada di pinggir daya jangkau ketiga motor modernitas tersebut Contoh berikut mungkin berguna dalam menulis kertas kerja, misalnya, sudah lama kita berpindah dari mesin ketik ke komputer. Itu berarti perpindahan dari sistem ahli yang satu, yaitu mesin ketik ke sistem ahli yang lain yaitu komputer. Namun bagi seorang petani di daerah pegunungan yang dahulu berjalan semalaman lewat hutan untuk pergi ke pasar dan sekarang naik sepeda motor di jalan aspal menuju pasar yang sama, terjadilah lompatan besar dari lingkup alam ke lingkup sistem ahli gejala lompatan ini sudah menjadi pemandangan yang sangat luas dan semakin biasa karena strukturasi praktik sosial yaitu naik sepeda motor ke pasar terjadi pada dataran kesadaran praktis artinya semakin menjadi rutinitas tanpa kita pertanyakan lagi daftar contoh bisa diperpanjang lagi dari soal penggunaan bumbu masak untuk penyedap masakan, pemakaian pupuk padi sampai arti istilah-istilah lain dunia hukum, psikologi, ekonomi dan politik. Globalisasi tentu lebih dari sekedar gejala dalam contoh di atas. Akan tetapi, globalisasi juga menampakkan bahwa tak seorang pun dapat mengelak dari transformasi yang dilahirkan oleh gugus daya modernitas. Di samping itu, kita juga tidak bisa mengelak dari risiko buatan yang dibawa serta. Peristiwa di lingkup lokal juga semakin terkait erat dengan peristiwa dan proses yang terjadi dalam lingkup yang lebih luas dan begitu pula sebaliknya. Mengutip Giddens, kerangka konseptual perentangan waktu ruang mengarahkan kita pada hubungan-hubungan yang kompleks antara peristiwa lokal dan interaksi lintas jarak dalam kondisi modern tingkat perentangan waktu ruang jauh lebih tinggi dibanding kurun sebelumnya dan hubungan antara peristiwa lokal dan yang jauh juga direntang globalisasi terutama mengacu pada proses perentangan ini dalam refleksi itu ditunjukkan pola bahwa kondisi modernitas secara inheren bersifat mengglobal Empat gugus penyangga modernitas yaitu kapitalisme, industrialisme, pemata-mataan, kontrol alat kekerasan juga merupakan empat gugus institusional globalisasi yaitu ekonomi kapitalis dunia, pembagian kerja internasional, sistem negara bangsa, dan tata militer dunia. Proses strukturasi modernitas ini juga menerobos jauh ke wilayah hidup pribadi. Apa yang oleh para psikolog? dan ilmuwan sosial disebut diri atau self semakin lolos dari penentuan tradisi komunitas lokal karena itu identitas diri juga semakin menjadi proyek refleksif artinya keseluruhan cara hidup dan narasi diri kita semakin berlangsung dalam rimba pilihan yang disaring lewat sistem abstrak dan dialektika antara apa yang lokal dan apa yang global Tidak sulit menemukan contoh bagi gejala semakin refleksifnya proyek pembentukan identitas diri. Misalnya, rencana akan punya dua atau enam anak semakin berada dalam lingkup sistem ahli medis seperti diciptakannya atau kita memperoleh pil pencegah kehamilan dari dokter. Di samping itu juga sistem ahli ekonomi misalnya kalkulasi pencapaian karir dan kesejahteraan finansial. Namun, Transformasi refleksivitas identitas diri ini jauh lebih mendalam dari itu. Obsesi manusia modern pada persahabatan dan relasi intim merupakan bentuk transformasi identitas diri warga dunia modern yang semakin lolos dari mekanisme dukungan yang dahulu dipatok atau disediakan oleh tradisi dan tata komunitas lokal. Kata Giddens, kebalikan dari kawan bukanlah musuh, melainkan kenalan, rekan kerja, atau seorang yang tidak saya kenal. Dalam pusaran kecenderungan psikologis ini, proyek hubungan interpersonal yang semakin lolos dari penentuan tradisi lalu, lebih mendasarkan diri pada rasa percaya, dan bukan lagi pada patokan tradisi. Karena semakin lepas dari patokan tradisi, maka persahabatan juga semakin menjadi proyek yang harus diburu, dan dimenangkan lewat penyingkapan diri atau self-disclosure. Istilah berbagi rasa atau sharing, atau dalam bahasa populer disebut curhat, menjadi istilah kunci dalam psikologi modernitas. Rasa percaya, baik dalam arti trust maupun pede, semakin menjadi objek buruan yang dikejar orang. Maka mematut-matut diri di depan kaca bagi narsisus, orang yang narsistis, yang tak henti memandangi wajahnya sendiri di permukaan kolam, lalu jatuh cinta pada dirinya sendiri juga semakin menjadi penggerak dan gaya hidup. Reklama di televisi, koran, atau papan pinggir jalan adalah resep bagi warga modernitas yang sedang berburu identitas diri. Dalam pusaran proses tersebut, termasuk pula semakin tingginya etos kepenuhan atau pemenuhan diri, serta aktualisasi diri yang oleh Giddens disebut sebagai generasi pokoknya aku, atau Me Generations. yang membentuk masyarakat pokoknya aku duluan atau me First society lalu pergilah ke toko buku bagian psikologi yang akan kita temui adalah deretan buku-buku dengan judul bagaimana tampil yakin cara menjalin persahabatan metode tampil menawan 5 teknik memenangkan persahabatan dan semacamnya istilah feel good adalah anak kandung dari kultus pemburuan rasa percaya diri dan identitas diri saya kira Hal ini juga menjelaskan mengapa istilah serta pemaknaan pengorbanan bagi orang lain Selain anggota keluarga tentunya Juga semakin lenyap dari kamus hidup bersama Apalagi laku tapa dan mati raga Cuma dalam refleksi Giddens Adalah rancu memperlawankan impersonalitas sistem abstrak dengan personalitas hidup pribadi Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan teori sosial Alasannya yaitu karena sistem abstrak sudah merupakan bagian integral dari identitas diri dan begitu pula sebaliknya. Salah satu contohnya yaitu oposisi Weberian, system versus lifeworld. Habermas juga mengajukan rasionalitas formal versus rasionalitas substantif. Oposisi itu merupakan bentuk dualisme, lain dengan gagasan manusia satu dimensi atau one dimensional man Herbert Marcuse. Giddens melihat gelombang masif globalisasi bukan meremuk kita menjadi kerumunan yang pasif, melainkan justru mengintensifkan rada refleksivitas kita ke dalam lorong-lorong pencarian yang semakin bersifat melokal di samping pencarian mengglobal. Proses ganda mengglobal dan melokal juga menjelaskan mengapa berbagai gerakan identitas kolektif seperti gerakan nasionalisme gerakan kedaerahan, gerakan etnis, bahkan fundamentalisme mulai bermunculan kembali. Fundamentalisme adalah anak kandung globalisasi yang sedang bertanya, Dapatkah kita hidup dalam suatu dunia dimana tak ada apapun yang juga kita anggap keramat? Dalam proses ganda mengglobal dan lokal ini, politik kenegaraan yang tidak berorientasi pada prosedur subsidiaritas dan desentralisasi pada akhirnya akan menjadi bentuk politik yang usang, tidak responsif, dan otoriter. Tuntutan itu juga berlaku bagi manajemen kebijakan atau organisasi bisnis, keagamaan, dan badan-badan lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang politik pengatasan. Sampai di sini, gagasan Kidan lebih bersifat deskriptif atau lebih tepat dikatakan, Teori strukturasi yang ia ajukan merupakan gagasan normatif untuk mendeskripsikan secara lebih memadai kaitan antara pelaku dan struktur, serta potret gejala dunia yang tunggang-langgang. Dalam perkembangannya, ia juga mengajukan rancangan normatif yang bersifat politis. Ditanya mengapa terjadi perubahan perhatian ke arah masalah politik, ia menjawab, Saya makin terlibat dengan masalah sehari-hari politik dibanding sebelumnya. Saya semakin banyak memikirkan partai buruh dan politik Inggris. Pada waktu yang sama, seperti rekan-rekan lain, saya banyak merefleksikan tentang apa yang baik bagi masa depan politik dalam sebuah dunia di mana sosialisme tidak lagi nampak sebagai jalan masa depan. Seperti sudah disebut, ia melihat empat gugus institusional penyangga kondisi modernitas yaitu kapitalisme, pembagian kerja internasional, sistem negara bangsa, dan tata militer dunia. Sejajar dengan kondisi tersebut adalah empat gugus masalah, gerakan, dan target politik sebagaimana akan saya ringkaskan dalam penjelasan berikut ini. Misalkan dalam gugus lembaga kapitalisme Permasalahannya adalah polarisasi ekonomi dan komodifikasi hidup Kemudian gerakan yang meresponnya adalah gerakan buruh dan targetnya adalah hak-hak ekonomi Contoh kedua Kita ambil pada gugus lembaga industrialisme Permasalahan utamanya adalah kerusakan lingkungan hidup dan gerakan yang muncul untuk meresponnya adalah gerakan lingkungan dan targetnya adalah imperatif etis dan moral penggunaan teknologi Contoh ketiga Gugus lembaga pemata-mataan dalam sistem negara bangsa. Masalahnya adalah penolakan demokrasi dan hak-hak asasi. Gerakan yang meresponnya gerakan demokrasi dan hak-hak asasi dan targetnya adalah hak-hak politik. Kemudian contoh terakhir, monopoli atas alat kekerasan militer. Masalah yang timbul adalah Perang dan represi dengan kekerasan, kemudian gerakan yang meresponnya yaitu gerakan perdamaian Dan targetnya adalah hak-hak sipil berhadapan dengan polisi dan militer Dari contoh-contoh tersebut, nampak berkembang sebuah campuran antara unsur lama dan unsur baru Terutama pada gugus gerakan dan target Masalah kerusakan lingkungan hidup, contohnya sebagai efek samping refleksivitas institusional industrialisme sudah setua umur proses industrialisasi itu sendiri akan tetapi urgensi gerakan lingkungan dan sifat imperatif etis penggunaan teknologi merupakan hasil refleksivitas sosial yang bersifat baru pokok normatif lain yang lahir dari proses ganda mengglobal sekaligus melokal adalah pergeseran makna di mana makna yang bergeser itu ada pada tataran politik. Politik tidak lagi sekedar mengacu pada apa yang biasanya disebut publik melainkan juga mencakup kawasan private Namun, hal ini tidak seharusnya diseret ke arah pembenaran narsistik atau narcissism yang dimaksud Giddens yaitu menyangkut gerakan yang ia sebut politik pilihan hidup atau life politics. Ia membedakan politik emansipasi atau emancipatory politics dan politik pilihan hidup. Jadi keduanya adalah hal yang berbeda. Politik emansipasi adalah politik bagi kesempatan hidup sedangkan politik pilihan hidup adalah perjuangan politik bagi alternatif pilihan hidup. Gerakan buruh adalah contoh politik emansipatif atau em politik emansipasi sedangkan gerakan lingkungan hidup merupakan contoh politik pilihan hidup. Politik pilihan hidup tidak mengganti politik emansipasi sebagaimana gerakan lingkungan hidup tidak bisa menggantikan gerakan buruh. Munculnya politik pilihan hidup memang sulit dilepaskan dari kondisi kecukupan di negara-negara industri maju, namun juga tidak perlu dianggap identik. Soal lingkungan hidup, misalnya, bukan lagi masalah khas negara-negara industri maju. Dalam hal ini, Gagasan politik Giddens mirip dengan gagasan Habermas meski dari penalaran yang berbeda atau dengan gagasan Ulrich lewat gagasan masyarakat risiko. Lalu siapa atau kelompok mana yang menjadi pelaku utama perubahan sosial? Disinilah Giddens berbeda dengan gagasan Marxisme Ortodoks, kiri baru maupun gerakan teknokrasi yang mendasarkan diri pada teori industrialisme manajerial. Berikut pandangan Giddens tentang pelaku utama dalam mengandaikan konsepsi deterministik teologis tentang sejarah. Tanpa jaminan apapun, teori yang kritis harus berhadapan dengan situasi berikut. Sebagaimana sejarah pada dirinya tidak punya teleologi atau tidak punya akhir yang pasti sebagai tujuan, Begitu pula tak ada pelaku utama yang mempunyai posisi istimewa dalam pelaksanaan proses reformasi sosial Refleksi itu punya implikasi cukup jauh Dengan membangkitkan kembali sentralitas pelaku dalam teori ilmu sosial Dan dengan menunjukkan watak non-deterministik gerak sejarah Giddens mengajukan argumen tentang sifat terbuka perkembangan dunia Maksudnya, tak ada peristiwa atau gejala yang niscaya Dalam hidup sosial Globalisasi dengan ciri-cirinya yang sedang terjadi saat ini Contohnya bukanlah gejala yang tidak terelak Begitu pula tata ekonomi global dengan dominasi para pemilik modal finansial Seperti yang berlangsung sekarang ini bukanlah gejala yang niscaya Upaya perubahan hanya mempunyai arti jika dan hanya jika Perkembangan sejarah tetap merupakan arena terbuka yang tidak deterministik. Wacana tentang perubahan juga hanya punya arti bila dan hanya bila tindakan serta pelaku tetap menjadi bagian yang sentral dalam filsafat sejarah dan refleksi ilmu-ilmu sosial. Maka, tidak mengherankan bila argumen tentang ketidakterelakan dan akhir sejarah dengan cepat diadopsi oleh kelompok-kelompok konservatif dalam upayanya untuk membenarkan status quo yang ada atau dipakai oleh kelompok-kelompok konservatif untuk memberangus gerakan-gerakan progresif. Refleksi normatif Giddens tentang politik baru pertama-tama harus dilihat sebagai gegasan pengatasan tradisi politik dan kebijakan lama negara-negara industri maju. Tradisi lama ini tercermin dalam tegangan ideologis kaum kanan yang bersikeras bahwa pemerintah adalah musuh dan kaum kiri yang menyatakan bahwa pemerintah adalah jawaban atau kaum kanan yang yakin bahwa pasar kapitalis adalah solusi dan kaum kiri yang melihat pasar sebagai seteru. Dari rancangan normatif politik guidance ada baiknya dicontohkan dua dari sekian banyak relevansinya ke dalam kondisi kita di negeri ini. Pertama, proses perentangan ruang dan waktu yang semakin menggerakkan proses ganda globalisasi dan lokalisasi. Partisipasi dalam komunitas kosmopolitan merupakan cara hidup negara-negara yang tak lagi terelak. Kecuali kita mau menjadi negara seperti Myanmar. Hal itu juga mencakup bidang seperti hak-hak asasi, demokrasi, lingkungan hidup maupun dinamika ekonomi global. Dalam proses ini, tuntutan penamaan kembali gerakan-gerakan pencarian diitas lokal bukanlah irasionalitas sejarah. Fundamentalisme dalam arti pemelukan kepastian tata tradisi seperti masa lalu memang bukanlah solusi. Bukan karena tata tradisi itu tidak baik, melainkan karena kita tidak bisa mengelak, Dari kecepatan perubahan yang muncul dari kadar tinggi imperatif refleksivitas sosial dalam kondisi modernitas. Kebangkitan gejala etnis dan nasionalis dengan jelas menunjukkan bahwa tata pemerintahan dituntut untuk semakin mendekat kepada pengalaman konkret warga. Tidaklah mengherankan bahwa kebangkitan gerakan etnis dan nasionalis terjadi persis ketika kawanan gerak hidup sedang merentang naik ke lingkup global. Ketika proses impersonalisasi terjadi dengan intensif, persis pada saat itu juga, biasanya, kerinduan akan akar personal kultural semakin meninggi. Kita semakin rindu pada kampung halaman persis ketika kita berada di pengasingan. Bagi tata pemerintahan, disitulah terletak imperatif bagi agenda desentralisasi sebagai strategi sentral dalam cara mengelola negara bangsa. Tentu saja, desentralisasi seperti itu hanya bisa berhasil setelah dipersiapkan dengan sekuensi langkah-langkah yang cermat. Kedua, politik bukanlah monopoli pemerintah, militer, ataupun partai politik. Bukan juga sekedar menyangkut pemerintahan, kemiliteran, dan kepartaian. Para pejabat, jenderal, dan politisi suka jengkel bahwa para warga semakin tidak tertarik atau malah jijik. Pada apa yang mereka katakan, buat atau putuskan Gejala itu terjadi karena apa yang mereka katakan, putuskan dan lakukan Memang lebih sering tidak didasarkan pada tuntutan refleksivitas sosial Yang responsif terhadap politik emansipasi maupun politik pilihan hidup Apakah itu berarti bahwa manajemen hidup bersama Sebaiknya diserahkan saja kepada mekanisme pasar Pasar, kata Giddens tidak akan dan tidak bisa menggantikan pemerintah. Omongan berbusa-busa bahwa sistem pasar merupakan solusi terbaik bagi pengelolaan hidup adalah omong kosong, terutama dalam hal pengelolaan hidup bersama. Apa yang menjadi masalah utamanya bukanlah mengurangi atau menambah peran pemerintah, melainkan bagaimana tata pemerintahan terus-menerus diperbarui bersamaan dengan kondisi-kondisi baru yang muncul. Di samping itu juga, otoritas termasuk legitimasi negara harus terus-menerus diperbarui secara aktif. Dalam kondisi modernitas, setiap warga menghidupi gugus refleksivitas sosial di mana politik pilihan hidup semakin menjadi sentral. Dan soal ini semakin menjadi masalah sentral justru karena kemunculan berbagi risiko buatan. Gerakan seperti dialog iman diilhami oleh suatu politik makna dan kualitas hidup. Gerakan kesteraan gender juga termasuk di dalamnya. Tuntutan dalam politik pilihan hidup biasanya lolos dari formalitas politik pemerintah. Para pejabat dan jenderal orde baru biasa mengutuknya sebagai suatu bentuk subversif. Oleh sebab itu, politik dalam kondisi modernitas tidak bisa lagi hanya berada di tangan pemerintah dan parlemen, maka disitulah letak imperatif civil society.